0: 大家好，欢迎来到新一期的《痴人之爱》，我是阿卓。这一期我请到了一位我一直都很喜欢的艺术家朋友润，一起参加到这次的聊天。嗨，大家好，我是润。那这次节目我们会继续聊一下爱尔兰作家科尔姆·托宾的作品。其实我们节目很少会连续两期聊同一位作家的作品，呃，那之所以。这一次会想到再录一期托宾的作品，主要是因为我觉得他笔下的女性角色还是非常有意思的。就是说，作为一个女性的读者来读托宾的小说，你几乎找不到什么太多的槽点，甚至还会觉得他笔下很多的就是女性的人物的心理还有关系都非常的有趣。男性作家能做到这一点，其实还蛮难得的。那另外一点就是，本就是名门，它涉及到的古希腊神话的题材确实还蛮有讲头的。它因为它其实是重写了古希腊的这个呃阿伽门农的故事，我觉得它的改编其实会给我一种很强烈的探索的欲望，就是想把这个内容再翻出来的聊一下，就还是很有意义的。所以这里其实要给大家做一个预警，就本期节目会涉及到许多弯弯绕绕的古希腊神话里面的人物的名字，那可能会对大家收听节目造成一点小小的障碍。呃，我就是预警一下，没有劝退让你们不要听的意思。嗯
1: ，其实刚开始读了这个小说，感觉还是挺沉重的。特别是最近这一两个月，嗯，国内的疫情让我们大家所有人都经历了一个很很不确定的一个一个时期，所以同时在在小说里读到这样的，让人感觉到，嗯，人生和命运很不确定，不能自己把握这样一个故事，感觉会容易跟自身的一些处境联系在一起。所以也是希望可以通过阅读，嗯，读一些新的故事和别人的故事产生一些连接，然后能够帮助我经历这样的一个时期
0: 。那关于《名门》这个故事，其实我们要去读它的话，首先还是需要先去了解一下托宾他所写的这个故事它原型。在古希腊神话里面，大概是一个什么样的一个情景？那接下来我们也可以请润来为大家介绍一下，呃，在这个古希腊神话里面，阿伽门农他献祭自己的这个女儿伊菲格涅亚的事情，大概是怎么回事？嗯，
1: 在古希腊神话里面，这本小说所提到的这个故事是，呃，背景是在特洛伊战争里面发生的。特洛伊战争基本上算是西亚神话比较靠后的一段，所以，嗯，阿伽门农他是麦西尼的国王，他也是特洛伊战争中西亚联军的，嗯，最高的统领。他也是特洛伊战争中我们所知道的最著名的导火索，就是海伦。他是海伦的丈夫莫涅拉俄斯的哥哥，在就是一个流传比较广的版本，阿伽门农。猎杀了阿尔特弥斯女神，就是月亮女神的圣鹿。阿尔特弥斯女神，她是她除了是月亮女神之外，她还是一个狩猎的女神，所以她就养了很多的鹿，然后她也非常的爱惜这些鹿。大家们能在外出狩猎的过程中，不小心误杀了一只属于阿尔特弥斯的鹿，所以阿尔特弥斯就非常的愤怒。嗯、当时因为希腊联军马上要嗯出海去攻打特洛伊，呃、嗯，所以阿尔特弥斯女神在愤怒之下就停掉了他们的海风，所以他们的船就没有办法出海。所以平息女神的愤怒，然后让她可以重新的让风向利于航行的办法，就是要求阿伽门农去献祭他的女儿伊菲格尼亚。所以阿伽门农他采取的这个办法就是传了一个消息回到麦西尼，通知他的嗯妻子和女儿，就是说要把他的女儿伊菲格涅亚嫁给嗯希腊联军中的英雄阿克琉斯，请他的妻子克吕泰涅斯特拉和他的女儿伊菲格涅亚来到希腊联军里，然后举行这个婚礼，以这样的名义把他的女儿叫了过来。但实际上是打算献祭他的女儿，所以伊菲格尼亚和克吕泰涅斯特拉刚来到希腊联军中的时候，他们是不知道他们将要面临的这个命运是什么的。但是在他们就是住了几天之后，渐渐地发现了这个事情的真相。克吕泰涅斯特拉算是看到了他这个他以为的未来的女婿，跟他提起这门婚事。但是，嗯，阿克琉斯反而非常的惊讶，完全没有这一回事情。所以在这样的一个过程中，嗯，克吕泰涅斯特拉和伊菲格尼亚才终于知道了他们被叫来其实是他的父亲想把他献祭给女神。在和阿克琉斯交流的过程中，呃、嗯，克吕泰涅斯特拉就就恳求阿克琉斯去。可怜可怜他的女儿，然后帮助他们，嗯、呃，去想办法说服阿伽门农。然后阿克琉斯也的确进行了这样的尝试，但是在在他试图去说服整个希腊联军的时候，传言基本上已经在整个军队里传开了。平息女神的愤怒的方式，只有就是献祭掉阿伽门农的女儿，所以他们不能平息掉军队里的人们的这种呼声。在传说里，最后的伊菲格尼亚是接受了他的命运，以一种所谓自愿的姿态去愿意牺牲掉自己，为了整个的希腊军队。有一个说法是，阿尔特弥斯女神怜悯伊菲格尼亚，所以在最后一刻把他救走，换成了换成了一只羊，或者是一只鹿，或者反正就是一个别的什么东西。有的说法是，把他带到了。很遥远的一个岛上做阿尔特弥斯的女祭司，嗯，还有一个说法是她后来变成了另外一个女神，或者她甚至说有有的人说她后来嫁给了永生不死的阿克琉斯，有很多种版
0: 本，对啊，就后面还挺神奇的，就是这些流传的版本，是大
1: 家可能对于一个美好结局的向往。
0: 因为我之前听到的另外一个版本，其实是因为这个阿伽门农他在射死这个呃阿尔特弥斯女神的那个鹿的时候，他曾经夸口，就是说自己的箭术特别好，哦、然后。呃，就说，连狩猎女神也比不上自己的剑术，嗯、就其实，在这个意义上，好像是又是他的狂妄惹怒了女神，嗯、所以这个女神才一定要阿伽门农去献祭她的这个女儿，来作为某种意义上是惩罚吧。就其实每种版本都略略微有些差异，嗯、不过基本上的情节都差不多，就大概是这样的一个路线。<对>但是这里其实有一个最关键的就是说，在每一个版本里面，其实。呃，有一个共通点，就是不管伊菲格尼亚是真的死了，还是说是在这个临门一脚被这个狩猎女神就心软给救了，她的母亲就克里泰涅斯特拉是对这件事情是不知道的，就是她所知道的一切都是她的女儿被她的这个丈夫骗来了，然后杀掉了，所以其实后面才会有后面这一系列的一个问题。那么这个，我后面去查资料的时候，我其实是重新去读了这个托宾他所参照的很重要的脚本，也就是古希腊悲剧诗人埃斯库罗斯的这个三部曲，呃，分别是这个阿伽门农。电酒人和报仇神，嗯、就这就其实涉及到了后面的一些故事，而且那个很多时候，古希腊悲剧诗人他们写的这些剧作也不是他们的原创，他们其实很多时候都是根据当时在呃古希腊流传的各种各样的呃神话故事，嗯、然后他们会去把这些大家广为人知的这些神话故事去编成这个戏剧，去公开的去演，然后去他们还有戏剧大赛，那所以就现在我们流传下来能看到。这个呃，埃斯库罗斯的版本其实应该也是当时民间是广为流传的这样的一个故事的后续。那我们可以来看一下后面的一个情节大概是什么样子的。那在这个埃斯库罗斯的这个俄瑞斯特斯三部曲。第一部《阿伽门农》里面，他讲的就是特洛伊战争结束以后，我们刚才讲的这个阿伽门农他献祭自己的这个女儿这件事情，是发生在特洛伊战争开始之前。所以现在其实时间线已经来到了这个特洛伊战争结束之后，阿伽门农他得胜归来。而他的王后就是我们刚才讲到的他的妻子克吕泰涅斯特拉，准备为他接风洗尘。但实际上，这个时候克吕泰涅斯特拉并没有忘记他最心爱的那个女儿伊菲格涅亚被阿加门农骗去献祭的事情。但她假装她对这个丈夫还是很忠诚、很温顺的样子。而实际上，这个时候她也有了一个新的情人。那这个情人严格意义上还是阿加门农的亲戚，呃，他的这个堂弟。嗯埃鬼斯托斯，然后所以就相当于是这个时候克吕泰涅斯特拉已经和这个埃鬼斯特斯的两个人合谋要杀掉阿伽门农，因为这个埃鬼斯特斯实际上跟阿伽门农也是有仇的，就所以两个人相当于一拍即合，呃，就准备杀掉阿伽门农，然后夺取这个国家的控制权。但是这里有一个很有趣的一个插曲，就是阿伽门农他回来的时候，其实带回了一个身份非常特殊的女。女人，这个女人的名字叫做卡珊德拉。那卡珊德拉她实际上是特洛伊国王普里阿摩斯的女儿，也是特洛伊的公主。那同时，她也是这个阿波罗神庙的女祭司和女先知。那某种意义上，她其实算是这次特洛伊战争之后，就是特洛伊战败了以后，这个阿伽门农获得的战利品。呃，那么这个卡珊德拉她在进入阿伽门农的这个。王宫之前，他其实就已经精确的预言了接下来会发生的惨剧，但是没有人相信他的话。就因为在这个古希腊神话的这个版本里面，卡珊德拉她曾经是被这个太阳神阿波罗追求过，但但啊、哎、对，然后但是他拒绝了阿波罗的求爱，然后就被阿波罗诅咒了。然后这个诅咒的内容也很有意思，就他他没有收回，就是卡珊德拉这个非常精确的预言能力。他诅咒的内容是卡珊德拉他的这个。预言依然会非常的准确，但问题是不会有任何人相信卡珊德拉说的话，的所有的人都会把卡珊德拉说的这个预言当成疯话来看。所以之前就有传说有提到，在这个特洛伊战争爆发以前，特洛伊王子他把那个。海伦就是带回来的时候，其实卡珊德拉就已经预言了，说海伦的到来，他会带来这个整个特洛伊的覆灭。但是当时没完全没有人相信，就我就觉得这个卡珊德拉她的这个呃角色其实也是非常有意义、非常
1: 有意思的。不过还有人说预言了特洛伊木马里面的埋伏，然后也没有人相
0: 信他。卡珊德拉他其实已经在阿伽门农胜利归来的时候就预言了阿伽门农他的这个家里面已经有非常凄惨的事情在等着他了，他甚至已经预言到了阿伽门农会被他的妻子给杀掉，就已经精确到了这个地步，但是依然没有人相信他。那么这个时候克里泰涅斯特拉他是怎么杀掉阿伽门农的呢？他是趁着这个阿伽门农洗澡的时候，呃，给他换了一件就没有。就套头没有没有出口的这个衣服，那一下子在阿阿伽门农就换衣服的时候，他这个头伸不出来了。趁着这个时候，他就拿出剑把这个阿伽门农给刺死了。当然也有一些版本说他拿的是斧头把阿伽门农砍死了。嗯，这还挺聪明的。然后，对吧？我觉得这个方法看起来真的很可行啊。就是在这个，因为确实我们换衣服的时候。就你，你突然哎头找不着了，就是你自己也会很迷惑，就你而且你也不会想到是衣服有问题。有的时候你身上湿哒哒的，确实容易找不着头，对吧？就是我觉得这个这个方法就非常的合情合理。我看到说早期的版
1: 本里说的是埃癸斯托斯杀死阿伽门农，但是越往后期的作品里就会更多的嗯有克吕泰尼斯特拉的参与，然后。直到后面就变成是克里泰尼斯特拉杀死的阿伽门农
0: ，对，然后基本上就他不仅杀了阿伽门农，然后他连这个卡珊德拉就一起给杀掉了，嗯、就因为他知道这个这个女先知她的预言能力可能会带来一系列的麻烦，所以他就。就两个人就一起杀掉了，而且他杀完之后，就是把阿伽门农的尸体和这个卡珊德拉的尸体就一起放在这个宫殿的大厅里面，就跟大家宣布，就这两个罪人我已经把他干掉了，就是那种就还是蛮嚣张的那种感觉啊、哦。那么刚才我们讲的内容就是艾斯库罗斯他这个《厄瑞斯特斯三部曲》的第一部《阿伽门农》里面的一个内容。那这一部也往往被认为是他的这三部就是三连剧里面写的最精彩的一幕。那接下来就是第二部，呃，悲剧《电酒人》。那这个讲的就是在阿伽门农死了以后，呃，在阿伽门农的墓前，他和克吕泰涅斯特拉剩下来的一对儿女就密谋要为阿伽门农复仇的事情。呃，对的，就是这个阿伽门农和克里泰涅斯特拉一共有三个孩子。呃，他的这个大女儿伊菲格涅亚就是在这个托洛伊战争之前，呃，发生之前就被这个阿伽门农献祭给杀掉了。然后他还有这个剩下一个二女儿厄勒克特拉和俄瑞斯特斯，所以就是他们两个在一起，就是在策划要给他们的这个父亲报仇。那后半场就是在王宫里面，俄瑞斯特斯就先后的杀死了。埃癸斯托斯和克吕泰涅斯特拉，那其实在这个古希腊版本的这个神话里面，就是这个克吕泰涅斯特拉和埃癸斯托斯，他合谋把阿伽门农杀掉的时候。俄瑞斯特斯其实因为他是小儿子，他那个时候年龄特别小，他应该大概只有十岁，嗯、就他真的是个特别惨的倒霉孩子。当时克里泰涅斯特拉把他送到了姑父家里去，但是我查了一下其他的资料，就是说他这个姑父也不是什么好东西，嗯、就是他收养这个俄瑞斯特斯纯粹就是为了隔岸观火，因为他知道就是克里泰涅斯特拉要把这个阿伽门农干掉。那么如果说这个阿伽门农他没有被这个克里泰涅斯特拉干掉的话，那么这个他肯定。你会把这个克吕泰尼斯特拉给反杀嘛，嗯、所以那个时候他这个姑父养着阿伽门的儿子，那这个人家是功臣，可以去问他要好处的。那么，如果说阿加门农被杀了，那他也可以拿着这个罗瑞斯特斯的命去讨赏，反正就是不管怎么看，就是他对他都是有好处的。所以你完全可以想象，就是在这个俄瑞斯特斯被送到他姑父的那里去的时候，他的这个成长环境有多么的险恶。那当他回到自己长大以后，大概过了七年，回到自己的国家的时候，他同样面临着很两难的处境，就他不管杀不杀他妈。为他的这个父亲报仇，他都会遭到神的惩罚。就如果他不杀他母亲，那么预言神就是这个阿波罗会因为他作为儿子不为自己的父亲去报仇，去惩罚他，让他一辈子活在这个耻辱里面，然后被驱逐，在孤独中死去。但是如果俄瑞斯特斯杀掉了自己的母亲，他又会因为杀掉母亲的这个罪恶被复仇女神给追杀。就就最后你就感觉好像不管他怎么做，都会遭到这个。他母亲就都会遭到这个天神的惩罚，只不过惩罚的对就是惩罚的人不太一样。那么这个时候，这个二女儿厄勒克特拉，她要这个杀掉母亲的动机就纯粹很多，因为她其实就是纯粹的站在阿伽门农的立场上，所以她要向她的这个母亲和母亲的奸夫去复仇。但是这个时候你会发现，其实厄勒克特拉她没有太多的一个。自主的想法，他复仇的主心骨其实是他的弟弟俄瑞斯特斯，那么他要依靠弟弟的力量去实施整个复仇的计划，所以你会看到，其实在这里，其实这个厄勒克特拉他扮演的角色就是一个弟弟的帮手，呃，留在皇宫里面帮他刺探这个母亲和奸夫的动动向，然后给他弟弟通风报信。那这个时候，他弟弟就是扮演了一个旅客，跑到王宫里面去送信，说这个俄瑞斯特斯已经客死他乡，所以说
1: 就很奇怪。嗯，就是克里泰涅斯特拉他在听到自己儿子死掉的这个消息之后，他也没有非常的难过，然后就是感叹了一下，好像就还挺高兴的，然后就走掉了。因为克里泰涅斯特拉和埃癸斯托斯他们实际上是王位的篡夺者。嗯、呃，所以他有一个活着的儿子，其实对他们是一件有很大威胁的事情。所以在听到儿子死讯的时候，他反而嗯感觉到很轻松，是一个嗯很扁平、很冷血的一个形象
0: 。哎，还是有这种很明显的这个状态、哦，我就觉得就觉得，觉得其实在整个整个克里泰尼斯特拉的这个形象的塑造上面，真的是非常的就很纯粹的把它刻画成了一个，嗯、就还是蛮。啊，对这种独母的这种感觉，呃、啊，与此同时，就就这个人其实还不太聪明。就就发生了这样的一个事情，嗯、所以就这个时候，其实反而还是埃癸斯托斯要更加的就精明一点，因为他也听说了俄瑞斯特斯的这个死讯，但是他很显然疑心病是要重很多的，所以他必须要去盘问这个送消息来的人，来确认就是说俄瑞斯特斯是不是真的死了，到底是怎么死的。所以就是趁着这个见面的时机，那这个俄瑞斯特斯他就趁机杀死了埃癸斯托斯，然后。又把这个他的母亲也给杀掉了，嗯、其实是这样的一个还是蛮单纯的复仇故事吧，好像是这样。就是埃癸斯托
1: 斯的人物形象会比科里泰涅斯特拉更更聪明、更足智多谋一些。就是嗯,嗯，埃癸斯托斯他被塑造成一个就是柔弱的狮子，就是说他很有很多的心机，但是他不会。去直接的行动，然后让克吕泰尼斯特拉去去实施那种就是刺杀阿伽门农这样的一个角色，然后埃古斯托斯他是后面的，他是这个智囊，他是这个权谋者。
0: 哎，是有这种感觉啊，就两个人其实是还是有很明确的分工的那种感觉，<对>就好像克里特尼斯特拉是站在台前的那个人，呃，然后这个埃癸斯托斯好像就相对来说他就会好像站在阴影里面，在这边操纵着一切的那个状态。嗯嗯所以其实到了第三步的时候，那就是这个报仇神这里其实就是俄瑞斯特斯他要面临的审判，因为我们刚才讲过，就是俄瑞斯特斯他作为一个杀掉自己。母亲的人，他也是要遭到这个。复仇女神的惩罚的，所以他就跑嘛，就就跑了。那他跑到了这个呃德尔菲神庙那里，这是第一场审判发生的地方。那由阿波罗来主持，而且特别讽刺的事情是我们刚才有讲过，这个阿波罗感觉也不是一个什么特别好的人，因为他先之前那个卡珊德拉就是、嗯、就是他先看上了卡珊德拉，嗯、然后卡珊德拉拒绝了他的求爱，嗯、就被他诅咒了。<的>就你就很难相信说这样的一个人能。够公正的来处理这个问题，<是>就你很难相信他有他有他他的，就他的公正性很难让人觉得很幸福。嗯、那这场审判其实很有趣的事情是，克里泰涅斯特拉的鬼魂也出来了。就然后，所以就是在德尔菲神庙里面，俄瑞斯特斯站一边，然后这个克里泰涅斯特拉站一边，然后两个人来对峙。那更讽刺的事情其实是，当初俄瑞斯特斯如果不为父报仇，会遭到预言神的处罚。那这个诅咒其实是阿波罗给的。嗯、那这个俄瑞斯特斯为父亲报了仇，那这个却因杀了母亲被这个复仇女神追杀，其实也差不多是这个俄这个阿波罗捣的鬼。就你就发现这场审判特别的荒唐。所以，所以这个，然后阿波罗他也说：“哎呀，这事儿呢，我没有办法给你解决，你要不再跑一跑吧。”所以，这个俄瑞斯特是只能继续跑。然后这次他跑的地方是跑到了这个女战神和智慧女神雅典娜的法庭。那在这一场审判里面，阿波罗站在了俄瑞斯特斯这一边，就你就发现阿阿波罗真的是不是什么好东西。然后。对，就是个搅屎棍。然后他当时就站在了这个俄瑞斯特斯这一边，他就开始向这个雅典娜陈述说，为什么克吕泰涅斯特拉。必须要死的原因，是因为阿伽门农他是一个高贵的国王，他可以死在战场上，他可以为了权力而死，但死于女人之手的耻辱是天神不可以原谅的事情。如果是这样的一个立场来看待的话，那么俄瑞斯特斯杀母的罪过是可以被原谅的，因为在一个家庭里面，父亲的角色比母亲更重要，嗯、父亲是那个播种的人，然后母亲则是一个胚胎的养育者。简而言之，嗯、母。母亲是一个生育工具，所以就是如果一个家庭里没有母亲，父亲依然可以是父亲。就这个是阿波罗给出的理由，为什么可以去原谅这个俄瑞斯特斯杀母的这样的一个原因。那么很显然，在这件事情上，雅典娜她也站在了俄瑞斯特斯的一边，因为她也赞成阿波罗的观点。但是这件事情也非常的讽刺，就是因为雅典娜的母亲莫提斯其实是被宙斯给吃掉的。因为这个莫提斯她是宙斯的第一个妻子，就是是一个海洋神女，也是最原始的那个智慧女神。她怀孕的时候，宙斯得到了一个神谕，他说这个莫提斯肚子里这个还没有出生的孩子将会比就会将会将会成为一个比自己还要强大的儿子。那那个。宙斯他自己也就是这样把他的老爹，就是那个克洛克罗诺斯给干掉的，所以其实他一听到这个语言，怕的要死，赶紧把这个他的这个怀孕的老婆给一口给吞了，就免除后患。而雅典娜出生的时候，其实是从这个宙斯的头上出来的。就那个时候，到了要分娩的时候，宙斯就觉得自己头很痛，然后这让这个他的另一个儿子火神赫淮斯托斯拿斧子劈了自己的头，嗯、于于是雅典娜就从这个宙斯的脑袋上蹦了出来。所以这个雅典娜，她自称自己是一个没有生生之母的人，<是>所以她自称自己是一个完全是属于父亲的孩子。她她完全的赞同。男人，那么他就绝对不会站在克吕泰涅斯特拉这一边，因为这个女人杀死了自己的丈夫，也相当于是杀死了家庭的守护者，所以就雅典娜她是也是站在这个俄瑞斯特斯这一边的。嗯
1: ，对，所以在雅典娜出生之后，她是从宙斯的脑子里出来了，但是她的母亲就还是留在了宙斯的脑子里，留在宙斯的脑子里成为了。宙斯的智慧的源泉，然后就这样被宙斯吃干抹净了。
0: <笑>是吧？就这样想想还蛮讽刺的。就在这样的一个立场上，雅典娜居然说自己是一个完全是属于父亲的孩子，<的>就还挺……就其实你其实当时我去读那场审判的时候，真的觉得就是读的这个脑门冒烟的那种感觉。而且这件事情为什么最后这个俄瑞斯特斯他真的是被判处无罪？其实是因为当时有一个雅典娜，他还设置了一个非常有趣的陪审团制度，就是据说。说是这个历史上最早的那个陪审团的这个场景的出现。嗯、这个雅典娜她是选取了五十个，据说是五十个人类来作为陪审团去投票。那在进行了这样子的一个陈述之后，这五十个陪审员的这个投票的结果是刚好一半一半，就是一半的人就是认为俄瑞斯特斯有罪，一半人认为俄瑞斯特斯无罪。那么这个时候，雅典娜就干脆利落的说，俄瑞斯特斯是无罪的。而在这场审判里面，就是这个克里泰涅斯特拉其实根本就没有机会出场，也没有机会再以鬼魂的身份去为自己去做一些辩白和控诉了。就真的，这是一场非常不公平的审判。就这个不公平，不是针对这个俄瑞斯托斯，而是说克里泰涅斯特拉他自己作为被杀的那个人，就对他来说是非常的不公平的。所以其实可能《复仇神》作为这个三连剧里面的最后一部，相对来说没有前面的那两部，尤其是《阿伽门农》那么的，就是让人觉得非常的经典，留下深刻的印象。但其实我自己读到这一步的时候，我反而会觉得这一步其实应该算是这三连剧里面的一个一个高潮，或者说他们中间的一个最核心的一个理念的体现，就是这种父权以父权制为中心的这样的一个、嗯、的呃价值理念的体现，其实就在这里了
1: 。哎，那他这里面写了那个复仇女神的立场了吗
0: ？但是复仇，因为复仇女神就是复仇神，他们是没有作为那个。呃，就是就是在审判上出现的证人，嗯哦、真的然后他们也，他们只是，对他们只是作为歌队去跟这个、嗯、呃去进行问答，所以这场其实这场审判是完全是被那个雅典娜和阿波罗就是一边倒的操纵的
1: 。哦、因为我我看到，因为你刚才讲了呃阿波罗的这个整个论述的过程，然后我我看到就是神话里面。复仇女神她的这个立场是这样的，因为首先复仇女神她是一个维护家庭价值，就是家庭的人伦道德的一个神。她提出说，阿伽门农一开始杀死自己的女儿，这对于他们来说就是一个非常非常大的一个罪，因为她杀死的是跟自己有血缘关系的女儿。嗯，然而克里泰涅斯特拉杀死她的丈夫，她跟她的丈夫是没有血缘关系的。所以，其实她杀死她的丈夫的这个罪是没有阿伽门农杀死他女儿的这个罪厉害。然后，呃，俄瑞斯特斯在杀死他的母亲，他的母亲跟他是有一条血缘连接的，所以他的这个罪是是不能被赦免的
0: 。对，这是一个复仇神，一个就复仇女神们一个很重要的一个立场。对，但是你会发现在这场就是。关于罪责的审判里面，实际上就是在主导这场审判的其实是阿波罗和雅典娜，因为其实雅典娜，因为他们这个审判的发生地是在那个雅典娜的一个神庙里面，然后以及雅典娜是以一个法官的形象去、嗯、呃出现的。最后投票的结果是一半一半，他就干脆直接宣判这个俄瑞斯特斯胜诉
1: 。因为你刚才提到说这是雅典，就是在雅典展开的这个审判是。神话就是历史上第一个这样的法庭的出现，我就看到一个、啊、陪审团的法庭对，陪审团法庭的出现，然后我就看到这个说法，就是说雅典娜当时特别想试验他这个新奇的陪审团制度，所以正好有了俄瑞斯特斯这样一个案子，他很高兴的就把这个事情把俄瑞斯特斯当成了他的一个实验品
0: ，对，报仇神的就是。最后的一个部分就是啊、呃，这场审判完成了，然后皆大欢喜，俄瑞斯特斯也洗清了自己身上的罪孽，嗯、就可以好好重新做人了。然后接下来就是雅典举行了盛大的这个祭典，就是欢庆这个，就是就举行了这样的一个祭典。嗯、就所以很多人对于这件事情的一个解读，就是因为陪审团的出现，就认为这是一个很重要的，就是呃，以法理为代表的父权制对于这个。呃，母系社会的一个胜利和过度的成就、成功的过度的一个标志，就我看，有些人就是对于这个结局的这个解读，就是是这个样子的。那如果是这样，我觉得在这个立场上，他其实也是。某种意义上也暗示了法理这件事情，它本身就是在这种父权制的这种底层逻辑下去建构的一种东西。嗯、就我觉得，其实跟当下的社会的很多现象，其实还是能够产生一种很深刻的呼应的
1: 。就看复仇女神，看的越来越可爱，觉得她就是一个愤怒的女权主义者。
0: 哎，会有这种感觉哦，就他们其实复仇女神其实很大意义上是站在这个女性的立场上去思考问题的，是的只是很多时候他们被塑造成了一种就是好像不近人情，然后又很凶狠的这样的一个形象。嗯、但现在仔细想想看，好像确实复仇女神她好像真的是女性之友，就是那种受害的女性之友。<对>因为我记得好像是在美迪亚的那个故事里面，就最后美迪亚她其实也是做着那个复仇女神的那个。就是马车离开的，就就把他把自己的两个儿子杀掉，哦嗯、然后把自己的抛弃自己那个背叛了自己的丈夫以后，嗯、他其他其实是驾着那个复仇女神的马车离开的。就你有时候会发现，真的就复仇女神好像在某种意义上，其实好像是在古希腊那些被伤害、被侮辱的那些女性，她们最后的。一道保护神
1: ，所以在写《名门》的过程中，托宾除了借鉴了嗯、呃、埃斯库罗斯的剧本之外，他也去看了另外一位古希腊悲剧作家欧里庇得斯的作品。这个这个作家他也写过三部和这个故事有关的，一个是《厄勒克特拉》，还有《俄瑞斯特斯》，还有一部是叫。伊菲格涅亚在陶里斯，或者翻译成伊菲格涅亚和陶洛人。我也简单的讲一下这三部涉及到的故事内容。首先说厄勒克特拉这个故事是发生在呃阿伽门农去世多年之后，厄勒克特拉他成长到了一个适婚的年龄，嗯、呃，就有很多人登门向他求婚。在这个时候，克里泰涅斯特拉他担心厄勒克特拉结婚之后会获得更大的权利，所以他出于恐惧就将他的女儿嫁给了一个农民。厄勒克特拉因此就非常的愤怒，因为他的我、哦、好惨啊！对，是的。所以这里面他这个克里泰涅斯特拉的这个形象也很就是很利欲熏心的那种感觉，然后。他所以厄勒克特拉就非常的愤怒，非常的悲伤。他就住在他的这个呃农村的这个家里，而被母亲送走的俄瑞斯特斯和他的同伴就正好旅行来到了厄勒克特拉的家里。嗯、呃，也是就是他们作为一个旅行者的身份，没有揭示自己真实的身份。俄瑞斯特斯通过了一系列事，他确认了。厄勒克特拉对阿伽门农的忠诚之后，他们才姐弟相认，开始策划去谋杀克吕泰尼斯特拉和埃癸斯托斯。然后他们设计了一个计谋，就是谎称，嗯，厄勒克特拉怀孕了，使得他们两个非常的警觉。他们就来到了，嗯，厄勒克特拉住的这个农舍。于是，在这个情况下，他们就杀死了，嗯，克吕泰尼斯特拉和和埃癸斯托斯。在这个故事里提到，就是在杀死埃癸斯托斯之后，俄瑞斯特斯产生了犹豫，然后在厄勒克特拉的怂恿下，又杀死了克吕泰尼斯特拉。第二第二部，俄瑞斯特斯是发生在这之后，在俄瑞斯特斯杀死他的母亲之后，嗯，整个的，嗯，他们居住的这个地方的人们都要求处决俄瑞斯特斯和厄勒克特拉。而且这个时候，复仇女神也已经盯上了他们，就盯上了俄瑞斯特斯，他就处于一种半疯狂的状态。呃，在这个故事里，还有就是海伦和她的丈夫，还有他们的女儿赫麦伦涅出场。然后俄瑞斯特斯和厄勒克泰拉就密谋要杀死海伦，挟持他的女儿，然后以以换得这个人们不要处决他们，就是使用要挟这种手段。然后最后。嗯，最后就是天神出现了，阿波罗出现了，然后制止了他们，然后让大家都过上了幸福的生活。
0: <笑><笑>这个这个收尾非常的离谱，真的是离谱，就有一种感觉像是正版故事的那种很离谱的番外，就有一种就就我觉得这个欧,欧里庇得斯的这个系列
1: ，对，就是感觉这一
0: 部有点像那个拍拍续集拍不下去了。那那个伊菲格尼亚那个，他大概是个什么情况呢？呃，我
1: 觉得伊菲格尼亚那个很有意思。呃，就是伊菲格尼亚在奥里斯这个故事，是采取的，嗯、就是我们刚才提到的这个，呃，伊菲格尼亚的 happy ending， 他被阿尔特弥斯在献祭最后一刻救走了，把他救到了奥里斯这个地方，使他成为了阿尔特弥斯的女祭司。他作为女祭司之后的工作非常有意思，他的工作就是负责来到这个地方的外乡人，然后把这些外乡人杀死献
0: 祭。啊，我刚才听成了外星人，然后说<笑>把来头这的外星人杀死献祭，<笑>就突然有一种科幻的感觉出现了。哎<笑>，但但但我觉得这个设计倒是比前面那个俄瑞斯特斯的那个番外要有趣的多、嗯。是的。所以伊菲格尼亚就
1: 非常厌恶他的工作，嗯，与此同时，他也不知道他到了这个岛之后家里发生的那些狗血的抓嘛，所以他就是希望那个能够跟家人取得联系，希望他家人可以把他接回家。在一个幻觉里，他以为他的弟弟已经死掉了，然后在这个时间线上是他的那嗯、呃，就是他们家族一系列悲剧已经发生了，俄瑞斯特斯已经被被复仇女神追杀到这个岛上。但是一菲格尼亚以为他的弟弟已经死了，经过了一些曲折，然后他们最后还是相认了。在这个相认之后呢，他们就一起计划逃跑，最后受到了女神的帮助，就成功的跑掉了
0: 。为什么觉得最后好像又有点狗血？最后总
1: 是要<就>嗯嗯、呃、如蒙神助，然后就过上了幸福的生活。
0: 哎，不过其实你还是能够很明显的感觉到，就是埃斯库罗斯他作为就是三个悲剧诗人的一个早期的那一位，然后到欧里斯欧里庇德斯，就是他作为这个悲剧诗人中间的最后一位，其实两个人的画风其实确实产生了很大的一个转变。嗯、那其实，在整个就是创作的严肃性上和整个就是呃某种意义上就是更加的这种符合那种。天神，然后和人的这种关系的这种描述上，确实是，呃，埃斯库罗斯要更加的就庄严、庄重和严肃很多。然后我感觉就是，欧里庇德斯就是不停的在那边写番外，<是><笑>就，<的>就然后就这种状态。那我们差不多现在到到到这个书里面来吧。我真的第一次就是讲小说前面铺垫这么长，真的真的太神奇了。就我们这一期确实铺垫了很久，但确实就是阿伽门农他们这个家族的系列故事真的很复杂，就把它理清楚，其实确实要花。很长的时间，那也就谢谢听众陪到，嗯、就是听到这里的听众，这个不厌其烦的陪我们到现在吧。那我们接下来来来讲一下这个《名门》的这样的一个写作。那托宾的这个《名门》，它其实主要还是采用了三个主人公的视角来推进它整个故事的剧情。那分别是这个。王后，也就是那个母亲克吕泰涅斯特拉，呃，这个小儿子俄瑞斯特斯，还有这个二女儿厄勒克特拉，这三个人物的一个。不断交换的一个视角吧，在推进整个故事的一个走向。那么它的基本的内容就是围绕着我们刚才讲的这个古希腊神话的情节展开的。从这个特洛伊战争期间，阿伽门农听从神谕献祭自己的大女儿伊菲格涅亚，然后到这个特洛伊战争结束后，克吕泰涅斯特拉他伙同他的这个情人埃鬼斯托斯反杀阿伽门农，然后再到这个阿伽门农和克吕泰涅斯特拉的二女儿。而呃，厄勒克特拉和小儿子俄瑞斯特斯联合起来，去为父母就杀害母亲、为父报仇。简化成一句话就是：父亲杀了女儿，然后这个妻子杀丈夫为女儿报仇，然后儿子杀母亲为父亲报仇。就是父亲杀女儿，妻子杀丈夫，儿子杀母亲，就就一句话结束这个整个剧情，就非常的真的是非常的应该应该混乱的这个应该应该对吧？那名门他其实是就选了这个三个人的视角来讲这个故事。那你可以看到，就是第一个视角就是已经基本上被盖棺定论是这个毒妇的这个克里泰尼斯特拉，嗯、然后另外一个是亲手啊，基本上就是虽然各种版本不太一样，但是呃。一样的地方就是亲手杀害自己母亲的那个俄瑞斯特斯，以及不太有存在感，甚至几乎被人忽略的这个二女儿厄勒克特拉，这三个人的一个视角。而且很有意思的一点是，这三个人里面，其实只有克里泰涅斯特拉的讲述是第一人称的，而他的另外两个，就小儿子和二女儿，其实都是第三人称的。我觉得，就是托宾在安排这种人称上面，其实是有他自己的一个深意的，也多多少少是可以看得出来，就是托宾他自己在这件事情上的一些立场的。嗯
1: ，我觉得他。把克吕泰涅斯特拉设为第一人称，而且开头一开始就是克吕泰涅斯特拉的叙述，会让人很很直接的一个视角去经历这个呃女儿被杀死的这个事事件，
0: 是很有震撼感的。哎，确实好像是这个样子的，因为其实我们刚才讲了那么多，就是不管是那个。呃，艾斯库罗斯他写的那个《俄瑞斯特斯》三部曲，还是你刚才讲到的那个欧里庇得斯的那三部番外吧，就是烂尾番外，嗯、就那个，其实里面基本上我们都不太能看得到，就是克里泰涅斯特拉他自己到底怎么看这个事情的，嗯、就还是蛮有意思的，就是而且这几部
1: 的时间线基本上都是。呃，这个伊菲格涅亚的死亡已经过去了很长时间，就是某种程度上是削弱那个事件的冲击
0: 力的。哎，是是有这种感觉，所以好像就已经直接就是在讲述的过程中就已经把这个聚焦，就是重点，就是放在了这个克吕泰涅斯特拉沙夫的这个事情上，<的>而好像就是有意的偏移了这个。就是阿加门农杀女儿的这个事情的，就是一个演，就是这种冲击感，对，冲淡了这个事情最最开始的这个根源。嗯，诶，有就就你这么一说，我觉得确实还是很明显的，就古希腊的他们这些写法，嗯、那反而就是在脱冰的一开头，他就就因为真的，我觉得如果没有做好心理预设，你就去读那个开头的时候，因为他其实真的就直接把这个伊菲格涅亚就被献祭的这个场景血淋淋的就、嗯、就写出来了。<对>我其实那个时候真的就引发了我的一系列创伤体验，就真的很残忍，<对>就。还是很就，我觉得他在这个立场上是有在为这个克里泰涅斯特拉的动机去做一些，就是更多的一些解释和共情的。对，所以我其实会觉得这个是托宾的改写里面，就是一个另外一个非常有意义的一个事情，就是。一个是他把这个所有的人都放在了一个非常公平的位置上，因为我们刚才有讲到，就是说，呃，在这个父亲杀女儿，然后妻子杀儿子，儿子杀母亲的这三次杀戮里面，在天神的法庭里面，阿伽门农杀女儿是可以被原谅的，因为这个是神域，是这个狩猎女神阿尔特弥斯要求阿伽门农去献祭的；而儿子去杀母亲也是合理的，因为这个也是神域。父亲比母亲天然的就拥有更强大的这种血缘上的合法性，所以其实阿波罗、雅典娜还有一直隐身在幕后的这个宙斯，其实本质上他们都是站在杀害自己母亲的这个俄瑞斯特斯这一边的。那只有克利泰涅斯特拉杀害丈夫这件事情是不可原谅的罪恶，因为这是他私人性质的复仇，而且这种复仇是带有一种僭越的性质的。就他，因为他是一个女人，然后他以女人的身份杀害了他的丈。夫。丈夫杀害了一家之主，杀害了一个国家的国王，所以就其实你会发现，就是托宾他其实在一开始的这个写作里面，我觉得他是有把这个历史或者说在这种历史的叙事里面没有给予这个。克吕泰涅斯特拉的这种公正，其实是重新的交还给了克吕泰涅斯特拉，所以这也是我们其实，在托宾的改写里面经常会看到的，就是那些所谓的古希腊诸神，在托宾的这个名门里面，其实是从来没有出场的。就因为其实，在古希腊的这个神话，或者说在荷马史诗里面，我们会看到那些天神，他其实基本上会直接就参与到人的这个生活里面去。但是在名门里面，你会发现这些脱兵处理的这些人物，基本上就只有人类和人类之间的关系，神也不再出场了。所以里面的人不管是谁，他都不能再拿神域或者说天神的诅咒来说事情了，他必须要从他自己作为人的生活本身去处理自己犯下的那些过失的动机。既然神已经不再出场了，那么每个犯下杀人罪的人，他都必须要以这个人的立场去面对自己杀人的过错，然后去解释自己最真实的行为动机。所以，就我觉得这里其实是一种，就是当神从这个世界退却的时候，人的这种公正可能才会再一次的浮出水面。当然，就是从托宾对于这三个人的人称安排，还是能够看得出来，他对克吕泰涅斯特拉其实是应该是有更多的同情和认同的。就我自己其实也是非常喜欢，就是这六个章节里面的第一章，就第一章或者说是最具有爆发力的一章，就他能够把这个克吕泰涅斯特拉，就是他的那种内心的情感和动机，其实就已经很某种意义上是很畅快的就讲出来了。然后在后面，其实你会看到，就是克里泰尼斯特拉，她其实对于自己自身的命运，她是有多少是有一些认知的。她知道自己就是杀害丈夫之后，自己其实很有可能会不得善终。就她其实能够感觉到命运的罗网，就是已经网住了她的这个生命。然后，所以其实，在后面当这个罗瑞斯特斯真的把她杀掉的时候，她反而没有像那个报仇神里面。就是他出作为鬼魂出场的时候，那么多的怨恨，就因为他那个时候怨恨的一个很重要的点，就是我我生了你，我是你的母亲，然后你为了你的父亲竟然把我杀掉了。在古希腊神话里面，其实克吕泰涅斯特拉对这一点是很愤怒的。但是你会看到，就是在名门里面，其实克吕泰涅斯特拉他对于。自己所做的一切，他都有这个做好。某种意义上，他是做好了，就他会遭到这个报应的这样的一种心理准备。嗯、当然，这个报应不是来自天神的，嗯、因为克里克吕泰涅斯特拉他不信神，他觉得如果有神的话，为什么神会做出就是把他的女儿无辜的女儿就是要求献祭这样一种冷血的这个要求？所以，他不信神，因为确实就是在这个版本里面就是。呃，伊菲格尼亚其实是真的是很残忍的就被杀掉了
1: 。嗯，对，就刚才我们说，在这个故事里面，呃，希腊的这些神都没有直接的出现。然后克里克吕泰尼斯特拉他也是一个不信神的人。我对于他自己的这个这段叙述也有很深的印象。他提到说，在他小的时候，呃，人们还可以感受到神的存在，但是现在逐渐的一切都。渐渐的消逝了，我也会联想到，在希腊神话里这部分作为策洛伊战争的部分，也是古希腊神话基本上要结束的一个时期。作为克吕泰涅斯特拉这个人物，我们知道他是很著名的一个，就是丽达与天鹅这个故事里面丽达的女儿，丽达就是。他作为一个呃人类的一个王后，他受到宙斯的引诱，基本上就算是被宙斯强奸了。然后宙斯变成天鹅又奸了他，他产下了两颗蛋，生下同父异母的兄弟姐妹四人。克吕泰尼斯特拉就是他其中的一个女儿。克吕泰尼斯特拉她在希腊神话里面的这个位置。其实又是跟神的那个关系是又是很紧密的。他因为他的母亲就是神的直接的受害者，所以在这个故事里，我看到他的这个态度，印象非常的深刻，感受到就是托宾他一,一方面是在表现说这里面的这个故事的主线是不会有神的参与，但是他在人物的嗯细微的这些感受里又会。嗯，流露出这种并不是像直接参与到关系中的神的存在，而是一种一种微妙的一种神秘力量参与到他们的嗯生活之中。包括呃、嗯，克吕泰涅斯特拉他在死掉的时候，他他突然有一个幻觉，他就感受到了有天鹅，还有还有女人在挣扎，这样就点了一下他《格丽达与天鹅》的这个故事。我觉得也还是挺挺微妙的一种表现手法。
0: 诶，说到这个利达与天鹅，我记得就是很多在那个呃西方的绘画里面都是那种很有名的这种色情的那种，嗯是啊、就是有很多这样的图，<对>就是因为说为什么宙斯它不变成其他动物，会变成一只天鹅，就是因为那个天鹅的那脑袋特别的，就是那个形状就比较像男性的那个生殖器，所以就很多人就是在表很多画家在表现这个宙斯就。变成天鹅和利达这个发生关系的这个画面，就是一个裸女，然后前面探着一只天鹅的脑袋，就是那种细长的脑袋，然后这个脑袋会靠近，就是女性的这个生殖器的这个部位，就非常的这个充满情色的这种意味的暗示。嗯、但是这里面其实也包含着，就是呃很强烈的，因为这个行为其实是宙斯在对这个利达进行性侵的这样的一个过程。那然后也包括就是，你就发现宙斯这个人真的是到处在那边搞事情，就很不老实。对，而且就是他的这个妻子赫拉也经常会被塑造成一个就很嫉妒、就充满嫉妒心的这种女神的样子。就是只要宙斯去爱上哪个神女或者爱上哪个人类的女性，那么宙那么赫拉就会去报复这个神女或者说是去这个。报复这个人类的女性，就基本上就是宙斯看上谁，谁就会倒霉，就要么就是被宙斯搞得很倒霉，要么就是会被赫拉整得很倒霉，就是会发生这样的事情。但是你会发现在这个关系里面，其实赫拉也很惨，一方面就是她的这个丈夫到处沾花惹草，然后她也没有办法对她的丈夫就。进行一些约束，然后另外一方面就是这个宙斯就也会经常的对这个赫拉进行一些家暴行为，就就有很多这样的记载，就是当这个宙斯生气和赫拉吵架的时候，他会经常就把赫拉打得遍体鳞伤，就也也有很多这样子的一个描述。所以其实我会觉得，在这样子我们经常就习以为常的一些神话的情节里面，确实就是呃。包含着很多，就还是我觉得还是包含着很多对于女性角色，不管你是天神也好，不管你是人类的女性也好，它其实都是包含着非常强烈的这种，呃，某种意义上是艳女的这样的一个倾艳女倾向的一个描述吧。嗯，是
1: 这样的。就刚才我们提到的这个，呃，丽达与天鹅作为一个很受欢迎的色情绘画的一个题材，其实。我我注意到，就是和宙斯有关的一系列的神话题材，都在西方绘画史的一些时期成为了非常受欢迎的色情题材，包括那个<笑><笑>是这样的，就是还包括那个很著名的，嗯、呃，达纳厄与金宇的故事。他的家家庭为了防止这个事情的发生，把它锁在了一一所高塔之上。但是还是不能阻止宙斯变成了一朵云彩，然后进到这个塔里，然后下一场金雨，侵犯了达拿鳄。这个题材有一个。非常有名的一幅油画，就是一个裸女在一朵乌云的包裹之下，可以很很明显的看出这个女性是处于一种高潮的状态。在西方西方历史中，就是像这样的油画，它也是会作为一种就是色情制品被男性收藏赏玩这样，所以我觉得也算是就是强奸文化的一部分吧。
0: 所以，就是我们再回到这个克里泰涅斯特拉他的一个叙述，其实你会发现在这里，呃，托宾他其实非常充分的挖掘了克里泰涅斯特拉他的这个，就是呃要杀阿伽门农的这个动机，因为他确实是有非常充分的理由要去报复这个阿伽门农的。那第一点是欺骗。就是阿加门农，他其实明明已经打定了主意要去献祭这个伊菲格涅亚，但是他却骗这个克里泰涅斯特拉，他把这个伊菲格涅亚许配给了阿克琉斯。那这个时候你会看到，其实在这个克里泰涅斯特拉的回忆里面，他和他的女儿当时是多么期待的，就是来到了这个呃希腊联军所在的地方，然后他为自己的女儿准备了什么样的这个。婚服，啊，这个婚服，他可能是很多年之前就已经在为这个他最心爱的长女所准备的那些嫁妆，各种各样的东西。就是其实你会发现，就是在原本的叙述里面轻描淡写的就一笔带过的那些东西，其实真的对于当事人来说是一种很大的一个打击。那第二点就是说，杀戮这件事情本身，对于一个母亲和女儿来说都是非常残忍的一个事情，尤其是这个就是在献祭的这个过程就。确实，就因为一开始那个献祭的这个场地之前有已经有非常的非常多的这种动物，它作为祭品已经被杀掉了。那是一个就是真的就是一个到处都是血腥和死亡的场地。然后接着伊菲格涅亚像是一个牲畜一样被压到了整个就是类似于献祭台上，然后被割掉头发，然后被堵住嘴，然后就被很残忍的杀掉这样的一个事情。就它其实还是很真实的。还原了杀戮这件事情本身，并不会因为是神域，或者说因为是一件就是为了整个军队的一个呃出发而能够被美化的事情。那第三是这个伊菲格尼亚他本人的一个立场，他并不是像我们之前所理解的那些神话一样，他心甘情愿地接受了他自己的命运，他是非常痛苦和绝望的，因为他是怀着他要成为一个英雄的新娘的这种期待的心态来到这里的，结果面对他的竟然是欺骗和死亡，那他其实是对整个。命运是充满着那种绝望和愤怒，以及包括他在面对死亡的时候，是在很痛苦的挣扎和尖叫的，就是这样的场景对于克里泰涅斯特拉来说是，就你没有，就你完全能够理解他的愤怒和这种仇恨的这种情绪。那第四点其实也是阿伽门农他本人的这种残酷和傲慢吧。就一方面，他还要在他的当时的这个小儿子面前表现出若无其事的样子，维护着他这种父亲的一个形象；另外一方面，他也把小儿子作为一种要挟，因为他其实就把克吕泰涅斯特拉跟他的儿子分开了，就好像是这个你小儿子在我手里，你如果要保护你长女的话，他好像也是一种就提提提醒他不要轻举妄动。那这个其实真的就某种意义上真的是非常的残忍。然后另外一个也是这个阿伽门农他一定要献祭伊菲格尼亚这一点，其实很多时候也是为了维护他的一个在军队里面的一个统帅的位置。嗯、那包括就是他。另外一点是，他对克吕泰涅斯特拉也非常的残酷。在伊菲格尼亚被杀的时候，他把克吕泰涅斯特拉关进了一个特别肮脏和狭小的地洞里面，任由他在这段时间里面没吃没喝，然后浑身沾满排泄物，饱经屈辱。然后等事情结束之后，阿伽门农甚至都没有再跟这个克吕泰涅斯特拉见一面，就不就那种感觉，迫不及待就把他打包回了这种送回了王宫这个样子。所以其实你会发现，就是经历了如果说从克吕泰涅斯特拉的角度把他这个女儿被杀的全过程，就是再讲一遍的时候，你其实是能够很充分的去理解为什么他一定要杀掉阿伽门农的动机的。嗯，所以
1: 我们刚才提到的阿伽门农，他要维护自己在军队前面统帅的尊严，他也骑虎难下，所以一定要杀死自己的女儿。这个过程中，在希腊神话里和这个小说中都有，就是有阿克琉斯参与的这一部分。嗯，所以阿克琉斯答应帮助克里泰尼斯特拉。嗯、呃，在神话传说里，就是比较比较原始的版本里，他是非常勇敢的，愿意去和。阿伽门农以及雅典的军队里面的呃泛滥的民意，然后去做斗争，提供自己的力量去真正的去娶伊菲格尼亚，然后向他们提供保护。而在那个小说里面，阿克琉斯就是一个更加软弱一些的一个形象。一开始听闻这个事情之后，非常的震惊，否认自己要娶她，然后简单的去尝试了一下说服阿伽门农，但是。迫于领导的命令，最后也就就不了了之了。在那个查资料的过程中，我也看到一幅新古典主义的油画，就是很有名的，呃、法国大革命时期的画家达维德的油画、呃，名字叫《阿克琉斯的愤怒》，画的是阿伽门农、阿克琉斯、克里泰尼斯特拉和伊菲格尼亚四个人，整个的状态是。阿克琉斯拿着剑，做出一个愤怒的姿态，但是他眼神看到了阿伽门农作为首领很威严的目光，所以他就退缩了。而这时候，克里泰涅斯特拉也是非常悲伤的看着阿克留斯，希望阿克留斯能帮助他，但是他也是无能为力。而旁边的伊菲格尼亚就是完全的陷入了悲伤和绝望，就是有一个非常明显的一个等级，真正掌握力量的人是谁？
0: 哎，所以其实我会觉得写到这儿很有趣的一个点，就是你会发现，就是当神从这个世界上消失之后，其实人也变成了普通人。因为你会发现，其实在这个众神都存在的时代里面，在古希腊神话里面，还有一种非常绝、非常重要的角色，就是英雄。那像这个阿克琉斯，然后以及包括就是和这个阿克琉斯当时在。对战的那个赫克托尔，其实他们都是非常重要的这样的一个英雄的一个形象，他们相当于是半神，然后你会在他们的身上看到那种非常强烈的气概和勇气。但其实，在这个呃托宾他写的名门里面，你会发现，其实最后他把人还原成了人最真实的样子。那这一点其实很多人可能说，在涉及到古希腊小说的写作，就是重新去写的时候，就现代作家重新去写古希腊的这个小说的时候，可能会经常被人诟病的一点，就是认为他们的写作丧失了一种古希腊神话的那种神性的那种庄严。但我反而认为，这可能是就是现代作家重新去写古希腊神话的另一重意义所在，就是当这种神的庄严从这个古希腊神话的这些故事的叙事里面。被抹掉的时候，真正的人性是什么样子的？它被放在我们现代的语境里面去阐释的时候，你其实反而才能够看见真正的人。所以，其实我会发现，就是当我们去把人放在了一个最真实的人的立场的时候，克里泰涅斯特拉的一个形象就变得非常的。呃，真实或者说他的动机就变得非常的可信，因为其实，在很多的神话版本里面，其实克里泰涅斯特拉就是被塑造成一个很平面的一个毒妇的形象。但是你会发现，其实，在托宾的这个名门里面，克里泰涅斯特拉他其实所有的事情，他其实都是有他自己的动机的。那另外一点，其实可以看到，就是说他和他的这个情人埃奎斯托斯的关系。就虽然克里泰涅斯特拉在杀阿伽门农的同时，其实注定了他必须要继续去篡夺这个国家的权利，因为杀阿伽门农这件事情是一个不能回头的路。就杀她的丈夫，可能说是一个私人的行动，但杀国王。这件事情其实是一个政治性的举动，所以虽然克里泰涅斯特拉他最核心的一个杀夫的动机是为他的女儿报仇，为他蒙受的这个耻辱，就是去讨一个公道，但是你其实会发现他并不是一个特别擅长于权谋和政治博弈的人。而他其实你会发现，他选择埃奎斯托斯作为情人，其实也不是因为感情，他们更多是一种结盟的关系。嗯、就他只是因为杀阿伽门农需要帮手，但是为了获得埃癸斯托斯的一个支持，他其实作为一个女性，他必须要付出自己的身体作为某种结盟的代价。你其实会发现，在这里，其实克里泰涅斯特拉之所以和埃癸斯托斯有这样的一个奸情，纯粹是因为他作为一个女。女人她没有其他的东西能够像这个埃鬼斯托斯去展现自己要和他结盟的一个诚意，所以你会发现这种结盟其实注定了。克里泰涅斯特拉他是处于弱势的那一方，所以很快就是克里泰涅斯特拉就发现自己被埃癸斯托斯给控制了。因为这个埃癸斯托斯其实比他想象的要更加阴险，也具有更多的一个政治能力。因为其实在这里就是克里泰涅斯特拉的一个动机是很纯粹的，他就是想为女儿报仇。但是你会发现，当杀完阿伽门农之后，后面一系列的一个政治走向其实是。克里泰涅斯特拉无法控制的，而这他之前可能甚至都没有想过，就是后续还有这么多的一个就是很复杂的政治局面要去控制。但是这个埃癸斯托斯他其实做好了这一系列的准备的，他就等着这个，对吧？就他就等着这个克里泰涅斯特拉把这个自己在前面把把这个阿加门农最遭人恨的事儿给做了，然后他在后面就是当幕后黑手去控制整个国家。我就是印
1: 象很深刻，克吕泰尼斯特拉，他在呃杀死阿伽门农之后，还是他在他经历了他女儿的死亡之后，他就是想回到他的家里安逸的生活，然后想到花园里散步，希望跟他女儿在花园里散步，感觉到他其实就是想，其实就是想回去安稳的过日子的这样的一个女性的形象，并不是想在。呃，在杀掉杀杀人之后，再进行什么宏图大志，其实就是一种就是过过日子的人的那么一个形象
0: ，对吧？他其实把事儿想得很单纯，他就是觉得把阿伽门农杀了，然后他把他的儿子也接回来，然后女儿也带身边，就好像就是一个自然而然的一个事情，就对，就他其实没想那么多，只是说后面是因为这个。呃，埃癸斯托斯把事儿做绝了，对吧？把他女儿也关到这个地洞里面去，然后让这个厄勒克特拉就也遭遇了，其实跟当初的这个克吕泰涅斯特拉一样的耻辱，然后让他就是内心充满了不满。嗯、克吕泰涅斯特拉本意也只是把他的这个儿子就送走，然后杀完之后就把儿子接回来，结果没有想到埃癸斯特斯竟然就埃癸斯托斯竟然把他的儿子一起就是跟那些人质全都给流放掉了。就类似于关到集中营一样的地方去了，就让他的这个儿子在外面遭受了非常多的苦难，然后内心也积压了很多对于母亲的怨恨。当然，在这个事情上，我觉得克里泰涅斯特拉也是有一定的责任的，就是他其实是一个人承担了所有，就是伊菲格涅亚被献祭之后的这种痛苦的这个事情，他其实从来没有跟。呃，俄瑞斯托斯或者跟这个他的呃第二二女儿就是厄勒克特拉一起交流过这个事情，嗯、就是你们的父亲把你们的姐姐杀掉了，<对>这件事情是很残酷的，你们怎么看待这个事情？或者说这件事情的真相，你们是有知情权的。他其实从来没有跟他的两个孩子说过这个事，就沟通过这个事情。是我在
1: 想到最后俄瑞斯托斯，他知道是谁把他送走的吗？他是不是也不是？很确切的知道到底是不是他，他是不是也还是会觉得有可能是他的母亲把他送走的
0: ？我觉得他就是在处于一种在不知情的情况下，把所有的账都记他妈头上了。对，而且所以，我
1: 到最后的时候看到，嗯，在这个小说里，埃古斯多斯甚至都没有被杀死，然后我是很震惊的。
0: 对吧？就你就发现这个俄瑞斯特斯他们对对这个埃癸斯特斯是非常的宽容的，但是对于这个克吕泰涅斯特拉却是，就某种意义上就是双标。就我就觉得俄瑞斯俄、嗯嗯、瑞,瑞斯特斯特别的双标，嗯、因为他其实在他小时候亲眼看到了阿伽门农把伊菲格涅亚献祭的这种血腥的画面。而这个他母亲杀阿伽门农的时候，他其实已经被送走了，而且是事情发生了很久以后，俄瑞斯特斯才听说这件事情的。但他不记恨杀伊菲格涅亚的阿伽门农。<对>要知道，这个伊菲格涅亚作为长姐，其实对俄瑞斯特斯一直都是特别好的，他们姐弟感情是特别特别好的。嗯、可是当俄瑞斯特斯提起阿伽门农杀伊菲，格涅亚的时候，他情绪很痛苦，但是又是一种这、就是一个既定的现实，我只能接受他的那种认命的那种态度。可轮到这个克吕克吕泰涅斯特拉的时候，他杀了他的父亲，为他的姐姐报仇。但俄瑞斯特斯觉得他是不可原谅的，他认为自己的母亲是这个十恶不赦的坏人。就你发现这家伙特别双标。不过我觉得在这个事情上，那个。呃，突兵其实给了一个解释，就是为什么俄瑞斯特斯会这样的双标。其实一个很大的原因，就是或者说俄瑞斯特斯杀母的动机的最核心的一个原因，是因为权力。就他对他父亲的权利有着非常天然的认同感，父亲死了，他才是那个应该继承国家的人，所以他痛恨母亲，不是因为母亲杀了父亲，而是因为母亲篡夺了原本应该在父子之间传承的权利。所以其实有一幕就是，当这个俄瑞斯特斯回到王宫的时候，他看到那个埃鬼斯托斯和他的母亲。占据了原本应该由他继承的那个权利，就原本他父亲的权利，后来应该由他继承的权利的时候，他内心产生了一种很痛恨的情绪。所以你会发现，就是一方面，就是俄瑞斯特斯他非常的双标，就他不那么痛恨杀了姐姐的父亲，却很记恨杀了父亲的母亲。本质上其实就是因为他对于他作为一个。男性的家庭，男性的这个成员，他对于父亲的权威有着更天然的认同感，以及对于自身的这种特权，他是有着很强烈的这种归属感的。嗯，对，就是我看到很
1: 多的，嗯、呃，传说的版本和剧作的版本，我都感觉到就是。罗瑞斯特斯他在杀母亲这件事情上好像就没有一个自己的主意，就是虽然他大大概会有一个这样的一个想法吧，但是他就会经常被刻画成最后要下杀手的时候犹豫不决，然后他需要俄勒克特拉或者是他的其他男性同伴去催促他、提醒他，他最后才能做这件事情。然后包括说，就是他从一开始就是。奉了阿波罗的命令去杀掉母亲，这样是一个很犹豫不决的人物形象。包括厄勒克特拉的形象，我也经常会感觉到非常的困惑。嗯、因为厄勒克特拉，我从一开始是熟悉这个名字，是因为听到那个很著名的弗洛伊德，他描述恋母情节是是俄狄浦斯情节，然后他形容恋父情节的是。厄勒克特拉情节，所以我在去了解这个故事的时候，我就一直在很想去感受一下厄勒克特拉和他的父亲阿伽门农到底有什么特殊的连接。但是最后我就感觉他跟他的父亲没有什么特殊的连接。呃，确实我，我我能感受到就是他和他母亲的那种疏远的关系。同时，他在呃各个故事版本里，他又是。他的母亲忌惮他的呃权利，担心他结婚之后会拥有危害他的力量，所以把他关起来，或者是流放到。所以能能看到厄勒克特拉，他会一直的受到一些很很不好的待遇。对，所以我我觉得我比较能感同身受的就是他，他出于自己的这些不好的遭遇，会产生的这样的一个动机。但是我就感受不到他。他会因为对他父亲的爱，所以能够有足够强烈的这样的意愿去杀死他的母亲
0: 。对，所以你的意思其实是说，相比于俄瑞斯特斯来说，你会觉得厄勒克特拉他在这件事情上的动机好像更难理解，是吧
1: ？嗯，是我可能就是在故事的原版里面，他就是作为一个比较工具人的形象出现的，所以在后面的。呃，改编上可能也需要花比较大的力气去去圆满这个人物
0: 。对，因为我其实还是能够比较能够理解厄勒克特拉在这里面的一个改编，或者说我觉得托宾他改了厄勒克特拉还蛮成功的。就是在于，就是他完美的解释了厄勒克特拉的动机，以及厄勒克特拉就是他最后就是反而成为了那个主导者，去操纵着自己的弟弟，就杀害了母亲，然后自己成为了那个权力的一个获得者。我觉得就是在这一系列的这个状态里面，因为在古希腊版本里面，就是厄勒克特拉其实是一个。某种意义上，他是没有什么主见的人。虽然他在撺掇他的弟弟，就是你要去复仇，但是他其实自己只是纯粹的是一个父权制的认同者，就他就是一个你刚才讲到的这个父权制的工具人。但其实你会发现在这个小说里面，厄勒克特拉虽然他杀母亲的一个原因，他嘴巴里说是因为我是站在天神这一边的，就是我的这个立场，嗯、我是代表天神，就是去。类似于去审判我的母亲的这种，就那种那种就感觉是一种很就给了自己一个很高大上的一个借口，但实际上你会发现，托病他在写这个厄勒克特拉的时候，他是给了他非常多的一个心理状态来描述他的心理变化的。那首先第一个是厄勒克特拉的一个成长环境，就像你刚才讲的，因为他是家里的。二女儿就她既不是长女，然后又不是男孩，所以你会发现在她的成长过程中是备受忽视的。她有讲到她从小的衣服呀，然后她的待遇啊都没有伊菲格尼亚好，然后她受到的关注也没有伊菲格尼亚高，所以她其实对伊菲格尼亚都是有一种隐隐的这种嫉妒的那种情感在的。所以当时我记得书里面有一个细节，她有写到就是。当厄勒克特拉他知道父亲已经被母亲给杀掉了，然后这个弟弟，他弟弟当时不是被那个埃鬼斯特斯送走了，怎么都回不来，然后他他觉得自己弟弟可能也死在了外面。那么这个时候，他想到现在这个家里面剩下的第二代的成员只有他自己了。那么当他。走到这个王宫的宴会的时候，他就会明白自己的在这个家庭里的价值，因为他的弟弟和姐姐都没了，就他能够发挥最大的价值。所以他当时在看那个王宫里的那些适婚青年，他眼里都是放光的，就是现在谁娶了他，嗯嗯、对吧？就谁娶了他，谁就是名正言顺的这个国家的这个，就是某种意义上是继承人的这样的一个。角色了，所以你会发现厄勒克特拉他的这个心情有一个很大的跃升的这种这种转变，从一种很被动的这种状态进入到一种对于权力的那种很主动的这样一种攫取的过程。而在这个过程里面，其实他的母亲就是克吕泰涅斯特拉成为了一个榜样。就我觉得，我觉得他的母亲其实成，虽然他嘴巴里叨叨着，他觉得。他讨厌他的母亲，然后他怨恨他的母亲，但他心里其实是渴望成为他的母亲的。就因为他的母亲给他示范了一种获得权利的方式，所以我觉得有时候他，我觉得他想杀掉他母亲很大原因是因为他想取代他的母亲。但是后来你发现，这个俄瑞斯特斯居然又摸出来了，就你就发现厄勒克特拉其实对于俄瑞斯特斯摸出来这件事情，他没有那么开心，就是。就感觉就是拦路虎啊，就就他他是他这个就是夺权的道路上的一个拦路虎，因为这个俄瑞斯特斯作为儿子，实际上是比这个厄勒克特拉更有复仇和继位的一个正当性的。所以你会看到，其实厄勒克特拉他对于俄瑞斯特斯的这种活着回来这件事情，其实是没有那么开心的，但他还是在那边撺掇着俄瑞斯特斯去杀害他的母亲，就。他不是说心甘情愿的作为辅助者，他就是想让那个俄瑞，就他不想让自己的手去沾这件事情，因为你会发现俄瑞斯特斯他因为杀了母亲这件事情，嗯、后来成为了就是他在这个权力政治权力里面就是被边缘化的一个重要原因，就是所有的这个嗯，就所有的那个。长老们，他们都因为这个俄瑞斯特斯杀了母亲这件事情，就觉得这个人已经不配再参与到这个国家的政治生活里面去了。所以，这个厄勒克特拉这里是非常精明的，他是把他的弟弟当枪使了。所以，其实我会觉得，在这里，其实厄勒克特拉他表现出了一种就是非常卓越的政治才能，或者说政治远见，而且这种政治才能和政治远见是远远的超过他自己的母亲的。那我觉得在这里，其实厄勒克特拉的形象就非常的有趣。他从一个。被动者，他成为了一个就是主动去控制自己命运的人，然后甚至成为了笑到最后的人。就当这个母亲死了之后，他还主动的去排挤他的弟弟，就是对吧？就什么重要的参与政治事务都不带他弟弟。然后这个在长老们排挤他弟弟的时候，他也很直接的说：“我们大家实在接受不了，就是一个杀害母亲的人成为这个国家的继承人。”然后这个他弟弟还很，这不是你叫我干的吗？然后。<笑>就我觉得就很惨，就就很惨。但你会发现在这个事情上，我是很欣赏这个厄勒克特拉的这个性格的。就就所以我觉得托宾他给这个厄勒克特拉所塑造的这个命运，就是或者说这种女性的形象，是非常的成功的。所以最后不是在那个俄瑞斯特斯身上，他其实是看到了，就是在在厄勒克特拉身上看到了他母亲的影子吗？就这是这是其实厄勒克特拉是。更成功的复制了他母亲的人生，然后成为了自己命运的这个控制者和权力的掌握者。那然后这个俄瑞斯特斯就被他踢出局了，因为这个时候已经再也没有天神，就是帮这个俄瑞斯特斯杀害母亲这件事情，就是提供什么正当性的解释了
1: 。嗯，对我我对你刚才说的那个厄勒克特拉去参加宴会的那段印象也很深。她当时，呃，打定主意要想尝试，就是给自己找一个丈夫来加强自己的权利。第一次去盛装打扮自己，但是她当时还还还会就灰姑娘刚刚刚开始打扮自己那种感觉，她还会想，就是，嗯、呃，她有没有她的姐姐漂亮？她还不不太习惯那样的一个状态，从被忽视的那样的一个角色到。现在这个主动争取的那个状态，到后面他越来越非常有活力的参参与到这个政治生活当中，和他呃在小说的前半部分里面，在墓地里跟鬼魂作伴，就产生了非常鲜明的对比。
0: 所以，我其实读到这儿的时候，我觉得其实托宾写的真挺有意思的。就你去掰扯掰扯里面的这些女性的形象，我觉得就是托宾她其实非常的不吝啬去写一些内心很强大的女性，就是动机非常强大，然后外表很美丽，然后内心也很这个坚定，就以及最后能够获得成功的女性。就我觉得托宾她其实非常的不吝啬去把就是这些。呃，很坚强，然后很充实的东西，去赋予他笔下的女性。
1: 确实，厄勒克特拉在任何的版本里，她都没有被复仇女神追杀，就是复仇女神追杀的就是俄俄瑞斯特斯这一个人。
0: <笑>啊，就就还是很聪明的。不过，你就感觉他以前没有被复仇女神追杀，是因为他不重要，他是个配
1: 角
0: 。嗯，对，他是个配角。但是，你会发现在这一轮里面，就是他没有被，就是。就是他其实是跟他弟弟合谋杀了母亲，但最后锅全给弟弟背了，就就弟弟就成了背锅侠，就就就就,就其实他就非、是、非常聪明，然后这个弟弟这个这个弟弟也有点活该，其实就你觉得就是傻，就孩子、嗯、就就地主家的傻儿子这种感觉。那所以，这是我觉得托宾写的就是里面的女性的一个形象就特别的有意思。那另外一个，其实就是说，在这个名门的这个状态里面，其实托宾描述了非常多的一种暴力的状态，或者说是一种暴力在人和人之间传递的这样的一个过程。所以，我觉得其实这可能也是托宾他选择这个阿伽门农这个题材的一个很重要的原因，因为。我们刚才讲的只是阿伽门农这一段，就是他们中间的这种暴力。嗯、但其实阿阿伽门农他所在的这个家族，就基本上都是一个就是被神诅咒的暴力家族的这种存在。当然，这部分继续讲的话，其实也挺复杂的，因为人民很复杂。就我就简单的讲一下，阿伽门农他其实是属于他们家第四代的这个成员。就因为其实。他们家的第一代成员坦塔罗斯是这个宙斯的和人类的女孩，就和人类的女子生下的儿子，但他心术不正，然后每天都想着欺骗天神，所以就有一次他宴会的时候，把自己的儿子就是佩罗普斯给杀了，做成菜给天神吃。就就想验证一下这些天神，他们是不是真的像这个那么厉害，就是能辨别出这个菜是人肉。结果结果被这个众神给惩罚了，就就罚去这个地狱，就是那个什么去。呃，把它泡在这个水里面。当它一低头的时候，这个水就会降下去，它就会一直处在可口的状态， oh. 就怎么都喝不到这个水。然后也会让它脑门上有个果树，就是当它饥饿的时候，它就会去啃那个果子，但它永远也啃不到那个果子，所以它就会永远处于一种口渴和饥饿的状态， mm hmm. 就受到这个惩罚。那这个。坦塔罗斯的儿子佩罗普斯还稍微正常一点，但是佩罗普斯的三个儿子就很要命了，就是这个阿特柔柔斯，然后还有这个提厄斯特斯，就他们两个人合的杀掉了他们最小的弟弟，因为这个弟弟最受佩罗普斯的一个宠爱。这个阿特柔斯和这个提厄斯特斯之间又开始互相残杀，然后哦，真的好烦呢、啊。就这个历史真的很烦，所以最后阿加门农其实是这个阿特柔斯的孩子，而这个埃奎斯托斯其实是这个提厄斯特斯的孩子，就他们俩其实是堂兄弟，嗯、但他们俩是有世仇的，因为这个阿加门农的父亲这个阿特柔斯杀死了这个。提厄斯特斯的这个儿子们做菜给提厄斯特斯吃，然后呢，这个提厄斯特斯又杀死了这个阿特柔斯，然后阿特柔斯的儿子阿伽门农又杀害了提厄斯特斯为父报仇。天哪，我后期这怎么剪呀
1: ？所以他们两个其实也是继承了这个祖辈带下来的一个诅咒。
0: 就你又发现这个家族真的太烦了，就是不停地这个兄弟之间，然后这个亲属间杀来杀去，然后不停地遭到这个天神的诅咒，就是一个真的是，嗯、真的是这个不知道背了多少天神诅咒的这种家族
1: 。嗯，我想说一下这个小说的题目《名门》，它其实是呃俄瑞斯特斯被送走之后的一段经历。它被送到这个长老的孙子的集中营里，然后之后他跟他的同伴偷偷的跑了出来，然后他们在荒野里流浪了很长时间，然后他们来到了一个老妇人的房子里面，然后他们发现一个老妇人就是孤身一人的住在这个房子里面，但是这个房子里面各种各样的。呃，食物和各种各样的设备都很齐全，他们就很很惊讶。老妇人就告诉他们说，这个房子里面充满了各种名字，但是他们现在已经都消消逝了。这些人都已经不在这儿了。这些人不在的原因，就是因为俄瑞斯特斯的父亲阿伽门农征用了所有的男性，所有的青壮力参加特洛伊战争。所以这个呃充满了名字的房子这样的一个意象，我觉得也是一个和呃暴力联系非常紧密的一个一个意象吧。这个充满名字，但是就是空荡荡的这个感觉，我觉得是一种对对暴力之后留下的那种嗯、呃、创伤还有损失的的一种呈现。然后当时。俄瑞斯特斯是和他的两个同伴，一个是叫利安德，一个是米特罗斯，一起流亡到了老妇人的家里。然后他们在这个空荡荡的，呃，青壮年都已经不在的这个空房子里，和老妇人结成了一个，呃，类似于家庭一样的状态，过上了一段算是像是世外桃源一样的生活，可以算是整个的这个小说里最让人感觉到幸福和安定的一段故事。然后在在这段很很安宁、很幸福的时光里面，在三个男孩中间，特别是在罗瑞斯特斯和利安德之间，产生了一种很朦胧的青春的嗯同性之间的情感。就是书中描写，他们会在在野外，嗯，非常安静的时候坐在一起，靠在一起。
0: 就很多很多时候，那个俄瑞斯特斯不都是觉得，要不干脆不回去了？他可以这样子跟利安德，就是一起在这儿地久天长，就大家三个男孩就一起就过着这种世外桃源的生活，就不回家算了。就就就其实还是就就很多这样子一种就感觉完全想歇下来的，有种很乌托邦的感觉吧。就当然你也很难说，他对于他们的这种很亲近的感觉，到底是一种像是同性恋男同性恋之间的那种爱情，还是说是一种亲情？很多时候，其实你看到的就是这三个男性之间的那种互相帮扶的一种，呃，既是介于家庭，又是介于爱情的那种，让人觉得就不掺杂杂很多很复杂的因素的那种情感，就觉得特别美好。嗯，对，是的。然后你也可以看到，他们这
1: 样的感情在离开这样环境之后就不存在了。回到王宫之后，利安德就非常非常如鱼得水的参与到了权力的斗争之中
0: 。对吧？然后和他的姐姐迅速地成为了联盟，两个政治的这种好盟友，嗯、就就迅速的一起边缘化了那个俄瑞斯特斯。就俄瑞斯特斯就特别的失落，他明明就觉得我们在村里的时候过得这么好，对吧？嗯、然后那么和谐，这么一到皇宫里面，你就就就翻脸不认人了。然后跟他姐姐一块儿把他这个。排挤出了权力中心
1: ，所以俄瑞斯特斯和他的男性同伴的这个暧昧关系，他在呃古希腊神话里面是是没有提到，但是他在传说里也是经常和一个男性同伴一起出现，就是他就是传说中他被送走那个表亲的他的、呃、儿子，就是他跟他一个年纪相仿的一个。但是很神奇的是从，从从古罗马时期的作家开始，就开始给他们写了一些同人小说，然后探索他们的同性关系，还是很有趣的。
0: 所以，其实我觉得关于同性恋的题材，其实托宾在这里的写法也是很有趣的。就可能说，托宾会给我们的一个印象是，他是一个非常积极的一个行动派。就是在爱尔兰同性恋还不合法的这种保守时期，他就公然的出柜自己的男同身份，以及在爱尔兰举行同性恋婚姻合法化的全民公投的时候，他还利用自己的影响力公开就是表达支持的态度。但你会发现，其实很多时候他在自己的写作里面反而是。很克制和含蓄的，就像我们上一期节目里面就讲的那个《黑水灯塔船》一样。那在《名门》的这里面，其实关于男同性恋的描写也非常的有趣。就他甚至都没有专门写谁是或者谁不是。那比如说像这个克吕泰涅斯特拉的这个情人埃癸斯托斯，其实书里面也有带过，就是他晚上老是会找几个守卫到他的房间里面去，就干一些什么事情。然后当然也没有别的描写，就是一笔带过。那像在那个老婆婆的海边房子里面，嗯、其实俄瑞斯特斯他对那个利安德有强烈的情亲近感，然后想跟他一直在一起，其实也就是一种很朦胧的情感冲动。最后其实也没有发生什么具体的事情，就我们也很难去界定说他们是或者不是同性恋的这种情感模式。更遑更何况就是后来俄瑞斯特斯他其实还是娶了利安德的妹妹的，就他发、嗯、他那个时候也是发自内心的就是接纳了这个。女性成为自己的妻子，而不是说因为得不到利安德，所以他要娶他的妹妹这个样子。所以我会觉得，就是脱宾的这种含蓄，可能反而是把就是同性相爱的这种情形变得非常的日常化了。就你爱上同性别的人，它不是一个需要被特殊讲述的一个事情，而是一种我们在日常生活里面自然而然就会发生的行为。那像这个埃癸埃癸斯托斯，他可以在跟克吕泰涅斯特拉通奸的时候，也去勾引其他的男性守卫。那俄瑞斯特斯也会自然而然地对患难之交的这个可靠男性去产生一些非常暧昧的情愫。那我们对于日常生活中可能对于人产生好感的事情，它会发生在生活里的任何一个时刻。它可能跟你喜欢的到底是一个男人，或者是一个女人，或者是一个可能。就是性别状态完全是流动的人也是没有任何关系的，只是恰好这个人他可能是在某种性别状态，所以我会觉得脱宾的这个处理是非常有趣的
1: 。我感觉到这个小说的结尾还是嗯挺平和的，事情逐渐的结束了，然后大家要回复一个生活的正轨这样的一个状态。最后的结尾是。俄瑞斯特斯决定娶利安德的妹妹伊安特，然后伊安特怀孕了，然后她生下了一生下了一个小孩，然后在她生产的这个过程中，俄瑞斯特斯和利安德两个男性在在外面等，候，看到天亮了这样的一个场景，暴力结束，然后迎来和平的生活的这样一个状态。
0: 是吧？就这个结尾，其实可能很多人也会觉得很莫名其妙。因为我看很多的评论，其实是说，就觉得在那个，呃，他在讲后面的，就托宾在讲后面的故事的时候，很多人觉得他在扯。但是其实我觉得，我们聊到现在的话，嗯、我反而会觉得。这个结局是很有意义的，因为一个很有很有意义的点不是在于说俄瑞斯特斯成婚或者说孩子出生这件事情，而是在于就是伊安特肚子里的孩子其实并不是俄瑞斯特斯的孩子。就因为这个伊安特之所以会怀孕，其实是因为当时这个你也说不清是克吕泰涅斯特拉还是埃癸斯托斯，其实下令要把这个伊安特的一家都给杀掉。所以在这个过程中，其实、嗯。是伊安特被派过去的士兵给轮奸了，就他自己都不知道这个孩子到底是哪个人的这个的血脉，但是在这样的一个情况下，俄瑞斯特斯却愿意说去成为这个孩子的父亲，就是在知道真相的情况下，他也依然愿意去成为这个孩子的父亲。所以，其实我有在想，就是托宾他在为俄瑞斯特斯所设置的这个结局里面，某种意义上算不算是一种对于父权制中心的这种推翻呢？那因为你看，在古希腊版本的神话里面，因为父权制的合法性，俄瑞斯特斯他被赦免了杀害母亲的罪责，最后他自己也合理的去获得了他对于这个国家的控制权。这样的结局其实代表着是以父权制为中心的法理社会的胜利，但是在托宾的版本里面，俄瑞斯特斯被自己的姐姐，对吧，以及这个青年革命家利安德联手排挤出了政治的世界，然后另外一方面也因为他自己的懦弱和无能，那么当然也有他姐姐的这个强势和能干，所以俄瑞斯特斯其实只能很消沉的活在。过去的阴影里面，然后活在他杀害母亲的罪恶和遗憾里面。但是这个罗瑞斯特斯也没有继续让自己的这个血脉能够延续下去，因为他娶的这个伊安特的孩子不是他自己的。所以其实我会在想，就是说。某种意义上，是不是就是俄瑞斯特斯他其实是通过了这种方式去终结了他父亲，就是这个阿加门农这个阿特柔斯家族的这种暴力的血脉的传承呢？因为很多时候你会发现，他们的整个很多的杀戮其实都是围绕着他们这样一个父权制的家族传统。但是偏偏在这样的一个结尾，俄瑞斯特斯他接受了一个并非自己血脉的孩子。然后他非常期待地等待着这个孩子的出生，从某种意义上，就是在神已经消失的这个时代世界里面，这个已经离开了政治中心的这个俄瑞斯特斯，他本人已经失去了继承，就是以父权制的这个身份合理的去继承权力的这样的一个身份，同时他的孩子也不再是继承了他父亲血脉的孩子。他从以自己和后代的这个立场上，就都终结了这样的一个就是父权的这样的一种交替，然后也终止了这个阿特柔斯家族这种充满了这种背满了神的诅咒的这样的一个血脉。所以我会觉得，也许就是说，如果说我们要去，当然我不知道托宾是不是这么想的，但至少就是说，我在这个结局里面，其实我是有看到这种俄瑞斯特斯的一个命运最后的这样的一个选择。他可能所代表的一种对于父权制的一种动摇吧。嗯
1: ，我看到这个结尾，个人的感觉是可能联系到不管是爱尔兰的情况，还是当今世界会遇到的一些暴力事件的一些情况。其实很多时候我们要面对的就是这个。呃，暴力事件发生之后，然后人们怎么能够面对这种伤痛，逐渐回到日常生活中的这样的一个状态，是对于我们可能对于当代人来讲很重要的一个议题。嗯，所以说在读这个小说的过程中，我也会一直感受到还有思考，就是，呃，托宾他的成长，就是他在。呃、嗯，爱尔兰经历的一些事件对于他的这个小说的写作有着什么样的影响？也是因为我在读完小说之后，嗯，看到他在后记里非常非常直接的就提到了他之前在访问爱尔兰冲突的一个事件——金斯米尔屠杀的时候的一些经历。他很很直接的说到，就是这些经历影响了他这个小说的写作。呃，关于爱尔兰和北爱尔兰的历史上的冲突是一个非常复杂的一个话题，今天在这有做详细的说明。不过大概就是在托宾提及的那段，就是关于北爱尔兰的冲突，它的大概情况，它是一个在呃亲亲英国的新教教徒和新爱尔兰的天主教徒之间的矛盾。所以我们可以看到，它是一个呃，就是宗教和政治方面的双重的一个分歧和矛盾。所以一般来讲，我们有一个就已经很要命了，所以它有两个，所以就是一个是一个非常复杂的一个问题。因为我之前在苏格兰读书，放假的时候，我也有机会去北爱尔兰旅行。在这个读这个小说的过程中，我就能不断的回想起来很多我当时的一些经历和感受。我当时主要是去了贝尔法斯特，嗯，我们知道就是北爱尔兰的冲突，它其实,实是离我们现在的时间非常近的，它一直持续到九十年代末，所以当我去到贝尔法斯特这个城市的时候，我其实是能够在这个城市的，就是各个角落蛛丝马迹里感受到。这个城市里会会残留着这种之前发生过暴力的紧张的气氛，呃，比如我举个例子啊，就是说贝尔法斯特现在它会在市里有有墙，就是那个墙就是像柏林墙一样的墙，它会分隔开不同政治和宗教信仰的社区。然后我们去旅旅游的时候，其中有一个有一个部分就是你可以就是坐车去看那个墙，墙上面就是各种涂鸦，那个整个的观感就跟柏林墙非常的像。呃，同时我们导游还会告诉我们，就是说一直到现在，就是到我当时去的时候，可能大概是16年为止，在不同信仰和政治信仰的有的社区之间，他们晚上还会有大门，晚上这个大门会关上，然后车就不能通行。还有一个事情就是，我当时去市中心的一个美术馆，它是就是一个当代美术馆，就是一个很小的画廊吧。然后在一个普通的街上，然后我进去的时候发现它的门是锁住的，必须得按门铃，它在里面有人应答给我开门才让我进去，还是会会很惊讶，因为它也是一个很前卫、很当代的一个美术馆，之前很少遇到过这种情况。顶多是就是可能会比较高级那种豪华的地方，它可能美术馆里面很讲究，他会把门锁上，然后让你摁门铃进去。对，但是就是在一个很很普通、很当代的这么一个地方，然后有这样的一个很严格的这样的一个步骤，然后就会让人感觉到会有点紧张，就会觉得是不是这个地方有一些不安全的因素导致的人会采取一个这样的措施。嗯，然后包括还有一点就是。在贝尔法斯特城市街头有各种各样的涂鸦，嗯、呃，有的在墙上，有的就在路边某一个房子的侧面，就会有很很大型的涂鸦，嗯、呃，而且这些涂鸦也很经常的是跟嗯、呃、历史事件和政治事件是是极为相关的，所以我也会在读名门的时候在。读到说这个关于房子上面全都是名字的意象，我就会不断的想到我在北爱尔兰看到的这些涂鸦，因为这些涂鸦它有的很多确实是人的名字在墙上，包括它有人的画像在墙上，而且它和呃我去过其他城市的涂鸦不一样。我在苏格兰也在城市里见过很多的涂鸦，但是在北爱尔兰的时候，我会通过呃导游或者其他人我知道这个涂鸦的。地点，他可能这个地方确实就在这个地方发生过屠杀，或者就在这附近的地方发生过一些暴力事件，所以他们才会在这面墙上画上这些人的名字，画上这些人的样子。嗯，所以我在想到这个书的名字的时候，我就感觉这个嗯起名字的这个用意还是很有意思的。但是我会觉得它的中文的翻译稍微有一点点让人容易产生歧义。对，就是我会很很喜欢他原本的那个，就是，呃充满名字的房子这样的一个更，更明确的这个意象，因为现在名门就会让人感到就是那种名门望族那种贵族那种感觉
0: 。好，那我们聊到现在也已经聊了很多，这一期的内容到这里差不多就结束了。非常感谢润来到我们的节目和大家一起分享托宾的作品。那我们下次再见，拜拜。